0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Es ist Zeit für eine neue Folge. Heute geht es um OKR, Objectives und Key Results. Und ich habe heute als Gast hier Chancel Surgens. Hallo Chancel, schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
1: Hallo Maria, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dabei zu
0: sein. Chancellor, du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit OKRs, mit dem Zielsystem. Du begleitest ja Firmen bei der Implementierung. Und wie immer in meinem Podcast, wir gucken auf die Grundzüge des Systems, freuen uns auf deine Erfahrungen auch damit welche Erfahrungen du gemeinsam mit den Firmen machst. Und natürlich gucken wir immer ein bisschen mit der hirnbiologischen Brille drauf. Ne? Was macht denn dieses Modell auch mit den Menschen? Wo sind die, die Vorteile des Modells, hirnbiologisch gesehen oder in Bezug auf das Nervensystem? Und ja, OKR, nicht jeder kennt das. Es trendet ja gerade ziemlich. ja. Aber lass uns mal wirklich anfangen mit den Grundzügen. Was sind OKR oder was ist das System? Was steckt dahinter? Ganz kurz.
1: Ja, äh, es trendet gerade, das ist tatsächlich der Wahnsinn. Auch darüber könnte man eine Studie machen, warum OKRs gerade so trendet. Ähm, was sind OKRs? Also das ist äh, es ist schwierig natürlich in einem Satz zu erklären. Wenn man versucht, in einem Satz so simpel zu erklären, dann ist die Gefahr groß, dass es falsch verstanden wird. Meistens wird das unter ähm, Zielsetzungsframework verstanden. Allerdings, wie ich es sehe, ist das für mich ein Strategieumsetzungsweg, wie eine bestehende Strategie mit Hilfe von OKAs in Kollaboration mit vielen Teams umgesetzt werden kann. Und dabei basiert das auf eine iterative Art und Weise, dass es nicht um langfristige Planung geht, sondern die langfristige Planung, die wir haben, eher in eine kurzfristige Planungen, drei bis vier Monaten, umsetzen können, um eben adaptiv bleiben zu können, auf Veränderungen reagieren zu können, aber auch unsere Annahmen, unsere Hypothesen, die wir in unserer Strategie aufstellen, validieren zu können, damit wir schneller uns auf dem Marktbedürfnis anpassen können. Das ist für mich okay
0: Jetzt kommen Kommt das Modell oder das System OKA und ersetzt vielfach das bisher vorherrschende Zielsystem? Jetzt hast du gesagt, also OKA dient ja dazu, dass man wirklich adaptiv vorgehen kann, also auch kurzfristiger mit Herausforderungen der Umwelt gut vorgehen kann. Nichtsdestotrotz, es gibt ja eine langfristige Strategie, die umgesetzt werden soll. Wie, wie wird denn da jetzt sichergestellt, dass wirklich das Unternehmen als solches eine Mission Und auch eine langfristige Strategie, eine langfristige Idee verfolgen kann.
1: Bevor wir mit OKAS anfangen, fangen wir meistens eben genau mit dieser Frage. Was ist die Vision in unendliche Variante oder fünf bis zehn Jahre? Und dann stelle ich den Unternehmen die Frage, was ist denn euer Strategie zurzeit? Weil auch Strategie ist meiner Meinung nach, kann auch nicht für immer und ewig für zehn Jahre festgehalten werden. Auch da muss es, insbesondere in 21. Jahrhundert in diesen Umgebungen, die wir leben, muss möglichst adaptiv sein. Und da fange ich meistens mit einem Jahr strategie an, dass ich die Frage stelle, was ist euer Fokus für das nächste Jahr, in welchen Feldern wollt ihr spielen, wo sind eure Stärken, die ihr noch stärken wollt, wie wollt ihr euch hervorheben im Gegensatz zu euren Mitbewerbern. Und da fangen wir erstmal überhaupt an, diese diesen strategischen Fokus heraus zu äh, arbeiten. Wenn das einmal da ist, vorhanden ist, wenn wir eine Good-Enough- Good-To-Go-Strategie haben, mit dem wir starten können, dann äh, gehen wir äh, mit den Teams in die OKR-Planings mit der Fragestellung mit euren Kompetenzen in der Domäne, wo ihr arbeitet, mit dem Team, wo, wo, wo eure Expertise ist, wie könnt ihr dem Unternehmen insgesamt helfen, dabei beizutragen, diese Strategie näher zu kommen, diese Strategie umzusetzen, um langfristig natürlich der Vision näher zu kommen. Mit dieser Fragestellung gehen wir da ein und so stellen wir sicher, dass Teams immer gute Ideen haben, aber wir genau auf die gute Ideen fokussieren, die genau mit dieser Strategie verknüpft werden
0: können. Okay, das heißt, also ohne Strategie geht es nicht. Ohne dieses übergreifende gemeinsame Ziel, dieses Zielbild, was man gemeinschaftlich im Unternehmen verfolgt, geht das definitiv nicht. Ich denke auch einfach mal auszuprobieren, in welche Richtung könnte es denn gehen und die Teams laufen in verschiedene Richtungen. Das ist stark explorativ. Oh ja. Also ich, ich denke auch nicht, dass es das der, der Normalfall ist. Ja, nee. Also dieses die übergreifende Strategie ist dann ja wie so ein Leitstern, der ja auch in eine Richtung zusammenhält. Und jetzt hast du ja gesagt, jetzt dann gehst du in die OKR-Planung oder du, du unterstützt dann die Teams dabei, deren individuelle OKR-Planung auch umzusetzen. Was sind so die Elemente? Was ist O und was ist KR? Was sind Objectives und Key Results? Ja, die ähm, Objectives
1: genauso eigentlich wie die bei der Strategiefrage. Da stellen wir auch die Frage, was wäre der Fokus für die nächsten drei, vier Monate? Ne, wenn wir jetzt von einer Installation von drei bis vier Monaten reden, was kann das Team in drei, vier Monaten abschließbar wirklich umsetzen, die strategische Natur hat, die der langfristige Strategie des Unternehmens dient, aber auch wenn das Team vier Monate später rückblickt und sagt, das haben wir geschafft. Wir haben einen Mehrwert erschaffen, die bereits genutzt werden kann von unserer Zielgruppe, von unserem Markt und so weiter. Die Gefahr bei Objectives ist es meistens, dass es wie ein Basenplan von Projekte verstanden werden könnte. Und dagegen muss man wirken, indem man sagt, wir wollen mit dem Objective etwas Abschließbares haben. Ein Element rauspicken, die uns ein Stück näher bringen würde zu unserer, zu unserer Strategie. Das ist das Objective. Also es ist eher Richtungweisend. Es gibt eher die Richtung, wo wollen wir uns eher fokussieren, in welche Richtung wollen wir hingehen. Die Key Results sind dann die ergänzenden Elemente zu Objective, also sind auch nicht getrennt zu betrachten von einem Objective. Die geben die Antwort darauf, woran erkenne ich dann, wo dann erkennen wir, dass wir unserem Objektiv näher kommen, dass wir unser Objektiv erreichen können, möglicherweise während des Zyklus schon oder am Ende des Zyklus, dass wir die Frage beantworten können. Wenn wir all diese zwei bis drei key gemacht haben, können wir dann auch sagen, dass wir unseren Objekte erreicht haben. Das sind dann eher uns die Indikatoren, die Signalen für uns, dass wir auf einem guten Weg sind oder eben nicht, dass wir pivotieren müssen. Genau deswegen sind die Key Results auch haben messbare Elemente, dass sie tatsächlich unsere Arbeit, die, die Arbeit, die wir gemacht haben und die Wirkung von unserer Arbeit messbar zu machen, um das eher abstrakte Objective etwas zu greifbarer zu machen und zu sagen, okay, mit Daten und Fakten können wir schon sagen, die äh, Ideen, die Hypothesen, die wir haben, haben sich validiert quasi.
0: Okay, lass uns das vielleicht mal ein bisschen greifbarer machen. Also bei Objectives ist es ja so, du hast ja gesagt, es ist ein abschließbares oder ein abgeschlossenes Ergebnis, was sich das Team vornimmt. Und nach drei Monaten soll etwas Fertiges da sein, es soll eine Wirkung erzielt werden. Und äh, ein Unternehmen hat arbeitet ja immer, daraufhin eine Wirkung vor Kunden zu erzielen?
1: Also ich kann ein Beispiel von mir geben. Und zwar... Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann auch allererst mal die Frage gestellt, woher finde ich dann eigentlich meine Kunden? Wen will ich ich dann ansprechen? Was wäre meine Strategie? Ich habe jetzt nicht unendlich Geld am Marketingbudget, also müsste ich andere Arten von Strategien entwickeln, die mir passen und mit denen ich dann auch meine Kunden erreiche, die ich erreichen möchte, diese Art von Organisationen und Menschen erreichen möchte. Und dann habe ich mich hingesessen und gesagt, okay, Jansal, du machst das seit Jahren eigentlich, okay, aber keiner weiß davon. Also erstmal müsste ich ja eine gewisse Awareness schaffen, eine gewisse Visibility schaffen, Sichtbarkeit schaffen über die Arbeit, die ich ja bereits tue und äh, das war so meine allererste OKR Set, dass ich sagte, ich möchte so sichtbar sein, dass Menschen mich finden können, die Hilfe mit OKRs bzw. mit ähm Zielsetzungsstrategieumsetzungsmethoden der Hilfe brauchen. Das war mein Objective. Dazu habe ich dann die Frage gestellt, okay, und wie mache ich das? Woran erkenne ich, dass ich dann in Sichtbarkeit geschaffen habe? Was wären dann so die Signale, Indikatoren, die mir dabei helfen, zu sagen, Jansal, ja, du bist auf dem richtigen, guten Weg. Und da habe ich dann angefangen, meine Key Results zu schreiben, als allererste habe ich gesagt, okay, soziale Netzwerke sind äh, gute Medien eben in, in größten Publikum zu erreichen, aber ich habe auch eine gewisse Network mittlerweile, auch mit denen in Interaktion zu kommen um von denen zu lernen, aber auch meine Insights, meine Erfahrungen auch teilen zu können. Und so äh, dachte ich, okay, in dem sozialen Netzwerk ein bisschen äh, aktiver werden. Aber ich mache das ja nicht nur, um einfach aktiv zu sein, ich mache das ja, um eben eine gewisse Engagement zu kreieren, in Interaktion zu kommen. Und das ist genau mein Key Result gewesen, zu sagen, ich möchte in sozialen Netzwerken mit den Teilen, Beiträgen, die ich teile, x Prozent Engagement Rates schaffen. X Prozent, was ist ist denn vernünftig? Was ist denn so gang und gäbe? Und da habe ich eine Benchmark-Recherche gemacht, was wäre dann so normal in sozialen Netzwerken an Engagement Rates? Und da bin ich auf die ähm, drei bis fünf Prozent gekommen. Und ich habe gesagt, du hast es zum ersten Mal. Ich, so gut äh, bist du auch nicht jetzt so mit, mit diesen Aktivitäten. Also drei Prozent äh, ist schon ambitioniert genug, äh, aber trotzdem realistisch, dass du es schaffen kannst. So ist sozusagen ein erstes Key von mir entstanden. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, okay, Netzwerke ist eine Sache, aber das reicht ja noch nicht. Ich muss ja auch auf, eine, noch auf einen anderen Bein das Ganze stellen und äh, habe Community-Aktivitäten gestartet, ein, ein OKR-Event organisiert zum Beispiel, einen Lean coffee Open Space mit, äh, mit weiteren Kollegen von mir. Und da natürlich auch war jetzt nicht das Ziel, einfach nur ein Event gehabt zu haben und das einmal im Monat zu organisieren, sondern auch war da das Ziel, eine gewisse Resonanz zu bekommen. Kommen die Leute zu diesen Events? Was für eine Teiligung, Partizipation habe ich in diesen Events? Und dadurch ist dann äh, die äh, Anzahl der Partizipation in den Organisat die Events, die ich organisiere, die zu erhöhen. Das war dann ein zweites Gegensatz zum Beispiel. Und du wirst jetzt lachen. Eine äh, weitere äh, war, dass ich dann sagte: Okay, Visibility ist eine Sache. Man kann es aus mehreren mit mehreren Regen machen, aber ich möchte mit meiner Expertise sichtbar sein und dafür anerkannt sein, dass ich in meinem Feld eine okr Expertin bin. Und da dachte ich, okay, das schaffe ich mit Konferenzen. Das schaffe ich mit, wenn ich erst Gastautor in Blogs schreibe, aber auch eben zu Podcasts vielleicht eingeladen werde. Das sind so für mich die Indikatoren, dass ich Gehör gefunden habe, dass Leute mit mir sich unterhalten wollen. Und das war tatsächlich eine meiner dritten Results, zu sagen, okay, ich werde eingeladen zu Konferenzen, zu Podcasts und so weiter.
0: Also jetzt hier gerade mit unserem Gespräch erfüllen wir eins deiner Key Results? Absolut. Okay, super. Zurück zu dem Punkt, wir haben ja gesagt, OKRs Trennten ja absolut und die nehmen ja wirklich Einzug in sehr vielen verschiedenen Firmen auf, sei es jetzt auch Organisationen, die absolut schon länger auf agilen Arbeitsweisen sich fokussieren, aber auch sehr stark hierarchische Unternehmen. Also das ist ja wirklich geeignet, um in jede Unternehmensform auch Einzug zu finden. Ne? Und manche erkennen nicht wirklich den Unterschied zwischen so einem herkömmlichen Zielsystem. Ne? Also wir haben jetzt einfach eine Jahresplanung, wir erreichen jetzt so und so viel mehr Umsatz oder wir steigern unser, unsere Kundenanzahl, wir verbreitern unser Produktportfolio und so weiter. Also der entscheidende Unterschied ist ja in meinen Augen, dass man jetzt plötzlich anfängt, die Ziele von der Wirkung her zu denken. Was wollen wir für eine Wirkung erzielen und was wollen wir wirklich in Übereinstimmung mit der übergreifenden Strategie an abschließbarem, erfolgreichen Ergebnis bewirkt haben? Und jetzt nochmal auf die Hirnbiologie bezogen, das Entscheidende ist, dass dieses Objective so formuliert ist, dass man sich das auch wirklich bildlich vorstellen kann. Dass man sich das als Ergebnis vorstellen kann, denn wenn ich ein Bild habe, was ist denn das Ergebnis vor Kunde, wenn ich den Kunden sehe? Oder du hast gesagt, du siehst dann, dass, dass man dich äh, als anerkannte Expertin sieht. Also du hast ein Bild, wie das dann sein soll, ne? wie, wie das Ergebnis ist, was sich dann geändert hat nach drei Monaten im Vergleich zu da, wo man gestartet ist. Sobald ich das Bild sehe, ist es konkret, dann ist es ein anstrebenswertes Ziel. Und das löst in uns eine Dopaminausschüttung aus, wenn es attraktiv ist natürlich, aber... Wir sollten alle nur wirklich attraktive Objectives aufsetzen, die auch ambitioniert genug sind, um sie zu erreichen. Ja, die müssen ja auch in uns, ich sage jetzt mal mit meinem bayerischen Bitzeln, ein bisschen bitzeln, die müssen was auslösen. Mhm. Es muss ähm, ambitioniert sein im Sinne von, da bin ich noch nicht, das wollen wir erreichen, wir wollen eine neue gute Wirkung erzielen in Übereinstimmung mit der Strategie und es muss attraktiv sein. Und dann wird Dopamin ausgeschüttet, unser Belohnungsnetzwerk, die neuronalen äh, Areale in uns die das Belohnungsnetzwerk ausmachen, die sind dann aktiv. Und dann bahnen wir in uns schon die Gedanken, was gehört dazu, das zu erreichen. Wir assoziieren Möglichkeiten, Situationen, die uns leichter zu diesem Ziel bringen. Also das ist dieses unglaublich starkes Potenzial und in meinen Augen noch nicht erkanntes Potenzial dieser Zielbilder, der abgeschlossenen Zielbilder, Ergebnisbilder, die nach drei Monaten erreicht werden sollen. Und da weiß ich eben nicht, wie ist deine Erfahrung, ob die, die das einführen, ob die Zielbilder wirklich so klar vor Augen sind und abschließbar sind. Ich glaube, wenn man anfängt, dann macht man den ersten Aufschlag und darf noch ein bisschen üben, immer wieder die Bilder zu schärfen und und das einfach stärker zu visualisieren und plastischer zu machen.
1: Ja, absolut. Bilder malen zu können, diese diese Inspiration, diese diese Zukunftsbilder darstellen zu können, glaube ich, es ist auch eine Muskel, die wir trainieren müssen. Das ist natürlich immer der Startpunkt, was ich dann sage. Es, die OKAs müssen ja ambitioniert sein, trotzdem realistisch sein. Es sollen inspirierend und motivierend sein für alle. Und natürlich, um das herzustellen, diesen Zustand herstellen zu können, braucht es auch eine Inspiration von einer ganz anderen Ebene. Das ist das langfristige Bild, Zielbild, was wir erreichen wollen eigentlich. Mhm. Und wenn ich da meine Inspiration gefunden habe, so wie es bei mir der Fall ist, ich möchte die Arbeitsfeld humaner machen, dass wir 21. Jahrhundert gerecht werden können quasi. Das ist meine Hauptinspiration eigentlich für das Ganze. Und in jedem Unternehmen, in jeder Organisation braucht das auch ähm, diese Art von Inspiration in der ersten Linie. Diese, äh, diese Zukunftsbilder, die wir, die, die uns langfristig motiviert halten können. Ne? Und dann äh, natürlich diese mit dem OKRs das greifbarer zu machen, dass man sehen kann: In drei, vier Monaten sind wir so ein Stück weiter gekommen, dass wir tatsächlich unserer Vision näher kommen. Also diese Greifbarkeit, weil wenn es zu lange zu abstrakt bleibt, verlieren wir auch die, die, die Nähe zu dem Ganzen dann eventuell. Und mit OKAs machen wir immer alle drei, vier Monate mit greifbaren Ergebnissen eben das Erlebbar, das Ganze tatsächlich. Und du hattest es ja von Dopamin gesprochen. Ich glaube, da kommt diese Hormone tatsächlich ins Spiel, dass das, kann ich von mir erzählen, kann ich von den Teams erzählen, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie tatsächlich am Ende eines Zyklus, wenn sie auch die Ziele nicht hundertprozentig geschafft haben, alle von relativ Glücksgefühlen reden, weil sie in, eine, in, in, ein, in ein, etwas Neues entdeckt haben, Neues gelernt haben, die aber greifbare Ergebnisse dann auch geliefert haben am Ende. Hm. Und ähm, da da sich definitiv äh, die Wirkung von OKRs in dieser Hinsicht.
0: Also das Entscheidende ist ja, haben wir die die übergreifende Strategie und Vision und die Teams, die docken ja für sich immer mit ihrem eigenen OKR-Set an. Ne? Und ich habe auch die OKRs so kennengelernt, dass dieses Set auch begrenzt ist, mhm. dass, dass man nicht zu viel haben soll. Das heißt, dass automatisch fokussierst du dich auf das Wesentliche. Du fokussierst dich automatisch auf das, was du am ähm, wichtigsten oder am am wirkungsvollsten hältst, um die Gesamtstrategie zu erreichen, um den Beitrag als Team zu leisten, äh, der dann eben auf die Gesamtstrategie einzahlt. Und das bedeutet ja, du musst als Team dich unterhalten und auf gemeinsame Ergebnisse kommen. Was halten wir denn gemeinsam für am wirkungsvollsten? Allein dieser Austausch, um dieses OKR-Set gemeinsam abzustimmen, ich glaube, der bringt den größten Mehrwert weil man sich ja intern unterhält, welche Möglichkeiten sehen wir insgesamt und welche Möglichkeiten halten wir für am sinnvollsten, am wirkungsvollsten. Ja. Und das ist ja wie so eine interne Priorisierung und es liegt aber alles im Team. Also es wird dem Team nicht vorgegeben, sondern im Team selber wird es dann selbstwirksam erstellt auch. Das heißt, aus eigener Kraft. Ja.
1: Die Teamkonstellationen sind natürlich hier ganz wichtig. Sind Sie zuständig wirklich für einen Bereich, den Sie selber unter Kontrolle haben, selber weiter voranbringen können? Und in diesem gegebenen Rahmenbedingungen mit dem, mit dem gesetzten Vision mittelfristigen Zielbildstrategie, äh, gibt es ja einen Rahmenbedingungen, in dem die Teams sich bewegen können. Fokus hast du erwähnt, äh, absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich äh, habe mich mittlerweile entfernt von einer gewissen Anzahl an OKR-Sets. Das ist das äh, Minimum und Maximum, die geben soll, aber fünf fehlen schon zu viel. Ne? Ja. Äh, das weiß ich. Also ich tendiere mittlerweile zu sagen, schreibt ein OKR-Set, fangt damit an, sucht, äh, findet es für euch heraus ob ihr in der Lage gewesen wärt, noch ein zweites zu machen. Also mit, können wir immer noch erweitern die OKR-Sets. Und äh, unser Gehirn, du kennst es ja äh, noch besser als ich, ähm, wir können nicht gleichzeitig an mehreren Themen uns äh, fokussieren. Je, je mehr wir mehrere Themen haben, desto äh, weniger wirkungsvoller wird das einzelne Thema. Deswegen, je weniger OKR-Sets wir haben, desto besser eigentlich. Und wenn wir ein OKR-Set haben, ein Objective und zwei, drei Key-Results dazu, das ist schon mal sehr gut. Das ist eine strategische, langfristige Arbeit. Ne? Mhm. Und dürfen nie vergessen, dass die Teams auch noch zusätzlich zu OKRs weiterhin ähm, Tagesgeschäft haben, Daily Business haben, Business as usual haben, die mhm. nicht in OKRs abgebildet werden. okay.
0: Und bei OKR, bei dem System geht es ja auch stark um Transparenz schaffen. Ne? Also ausgehend von dieser Unternehmensvision, Mission, auch wirklich durch das Unternehmen die OKRs sichtbar zu machen, sodass wirklich jede Abteilung andocken kann an das übergreifende OKR-Set. Also ich bin der Meinung, dass wirklich, hat man vielleicht das Tagesgeschäft und man hat dann als Abteilung ein eigenes OKR-Set. Was nicht passieren darf, ist, dass dann plötzlich von, aus irgendeiner Richtung neue Ziele kommen, wie wir müssen jetzt im betrieblichen Gesundheitsmanagement dieses oder jenes umsetzen oder wir müssen jetzt gerade solche Themen wie wir müssen unsere Arbeitsweise umstellen. Ne? Wir agilisieren jetzt und arbeiten selbstorganisiert, dass sowas noch so noch mit dazukommt und noch so nebenbei ne? als als Zielsetzung von von Management oder irgendwelchen Stabstellen kommt. Ne? Also das heißt, wenn es solche Vorhaben gibt, was ja Sinn macht, ne? auf, auf selbst organisiert auch ähm, sich umzustellen. Wenn es sowas gibt, müsste das von der Logik her, es ist was Neues, es muss über das Gesamt-OKR-Set Absolut. der Firma ja. reinkommen.
1: Und das ist ja das Alignment, das ist ja das strategische Alignment, von dem man redet. Äh, äh, Führungskräfte kommen nicht umsonst zusammen und beschreiben, wie es in einem Jahr aussehen soll hier. Und genau da sollen sie genau diese kritische äh, Entscheidungen treffen was, worauf die Firma sich strategisch fokussieren soll. Und da ist die Aufgabe auch zu Sachen Nein zu sagen. Ne, wenn da jetzt gibt, Dinge gibt, ja, aber wir müssen auch noch diese Opportunity verfolgen. Äh, hier öffnet sich ja auch noch was. Und da ist dann natürlich die Führungskräfte, Leadership äh, gefragt, auch hier einfach die Nein-Karte zu ziehen und sagen, das mag gut und schön sein, aber unser Fokus ist gerade das. Und das wird uns aus dem Kurs bringen, wenn wir jetzt plötzlich mal hinter diesen äh, neuen Möglichkeiten rennen. Ne? Das muss natürlich, das äh, muss einstimmig äh, im strategischen Alignment besprochen werden. Sowas.
0: Ja, das heißt, es wird über diese Abstimmungen der OKRs jetzt immer wieder die gemeinsame Richtung festgezurrt und abgestimmt. Das, das heißt so. ja nicht, dass die Abteilungen nicht für sich eigene Ideen äh, entwickeln können. Also es wird aber nur dadurch sichergestellt, durch dieses Alignment dass die Ideen auch in die gemeinsam gewünschte Richtung gehen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Der Weg dahin kann jedes Team für sich entscheiden, wie sie da ankommen. Aber das Destination-Endziel, soll, also dieses Zielbild, von dem wir ja geredet haben, sollte eben von, ähm, von Leadership dann beschrieben werden. Ne? Hm. Dass jeder sich da wiederfindet, dass jeder dann, kreativ denken kann, ich kann mit meinem Team in meine Domäne dazu so beitragen.
0: Lass uns mal sprechen über den wesentlichen Unterschied. Wenn Teams jetzt OKRs anwenden, was macht es denn emotional mit denen? Die besprechen jetzt Objectives als Ergebnisbild und besprechen gemeinsam die Kühlsalz, die sie brauchen, um das Ergebnisbild zu erreichen. Was ist die wesentliche Veränderung zu früher, Chancellor? Was kannst du da beobachten?
1: Also die äh, Teams, ähm, die sind zwar Teams, die nennen sich Teams, die arbeiten vielleicht seit äh, Monaten, Jahren zusammen. Ähm, sobald wir aber in einem Care-Workshop uns äh, treffen, plötzlich öffnet sich ein neuer Raum von Dialog, von Unterhaltung. Und plötzlich erlebe ich Dinge wie einen Begriff, den sie seit Jahren nutzen, wie viele unterschiedliche Interpretationen in diesem Team eigentlich für diesen Begriff gab. Plötzlich kommen wir auf diese Ebene, dass wir anfangen, darüber zu diskutieren. Wer meint was? Was ist damit dann gemeint? Was sind die Hintergründe? Was, was entsteht in unseren Köpfen eigentlich, wenn wir diesen Begriff nennen? Und das ist für mich immer die Highlights in diesem OKR-Plannings tatsächlich. Wir investieren Zeit genau, um dieses gemeinsames Verständnis zu entwickeln von den Dingen, die wir schon immer eigentlich gemeinsam gemacht haben und immer angenommen haben, dass wir das Gleiche verstehen. Allerdings in so einem Workshop, wenn wir plötzlich über, warum machen wir was eigentlich, was ist so der eigentliche Hintergrund, warum wir welche Dinge machen, plötzlich öffnet sich halt diese Unterhaltung darüber. Und idealerweise ähm, haben wir eine gemeinsame Basis gefunden in diesem Workshop, dass das Team sich entscheiden kann, wenn das so gemeint ist, wenn wir alle gemeinsam das meinen, dann sollten wir uns auf dieses Thema fokussieren zum Beispiel. So kommen wir da meistens raus. Was ich aber nicht sagen möchte, ist, dass in einem Workshop wir alle Missverständnisse aufdecken können. Das ist ein Prozess, die in dem, in dem sich das Team dann findet, sobald sie eben diese Unterhaltung anfangen zu führen. Ja? Und das wird mit jedem Zyklus besser, sogar während des Zyklus noch besser. Hm. Ich erlebe auch Dinge, dass wir im okay Asset geschrieben haben, mitten im Zyklus nochmal Fragen aufkommen, was haben wir jetzt eigentlich damit gemeint, ist das, äh, ne, also auch da, und da öffne ich einfach für diese Unsicherheit den Weg dafür, dass es doch gut, dass das jetzt so aufkommt, wenn wir darüber nie unterhalten hätten, uns unterhalten hätten, wären wir gar nicht auf diese Frage gekommen. Und das ist, dass da plötzlich kommt dieses wahre Teamgefühl eigentlich, dass sie bisher immer sich Team genannt haben und gemeinsam irgendwelche Dinge gemacht haben, aber indem sie jetzt gemeinsam ihre Themen wirklich auseinandernehmen, in die Tiefe äh, besprechen und plötzlich über die Wirkung ihrer Arbeit reden, ist die Qualität, worüber sie sich unterhalten, eine ganz andere als früher.
0: Ich habe das auch schon öfters beobachtet, was du gesagt hast, dass die Menschen anfangen, was völlig überraschend ist, als ob sie das erste Mal richtig miteinander reden manchmal. Ja. Und dieses gemeinsame Verständnis und auch das Gefühl zu bekommen, jeder leistet seinen Beitrag und wir richten uns gemeinsam auf ein Ziel aus, ja, wo die dann jetzt auch wirklich ein echtes, gutes Gefühl für dieses gemeinsame Ziel entwickeln und sich nicht auf Missverständnissen oder fehlerhaften Vorannahmen ne, eigentlich äh, Absolut. fokussieren. Ne? Absolut. Ja,
1: gemeinsames Ziel ist glaube ich auch ein ganz gutes äh, Schlüsselwort hier. Teams, die nicht eine gemeinsame Mission und äh, Vision und äh, Ziele haben, jeder kocht vielleicht eine eigene Suppe dann auch. Mhm. Wenn wir Glück haben, dann kommen Ergebnisse raus und wird irgendwas daraus, äh, aber... Dieses Gemeinsames, wir arbeiten zusammen in eine Richtung und jeder stärkt den anderen und wir nur zusammen schaffen, das zu erreichen. Hm. Gemeinsam schaffen wir das. Hm. Das ist eine ganz andere, ganz anderes Teamgefühl natürlich. Ne?
0: Genau. Unternehmen ist ja ein System und es geht ja immer darum, das globale Optimum im System zu schaffen. Und wenn sich das Team dann eben auf das übergreifende Ziel gemeinsam mit ausrichtet, dann hat man das globale Optimum. Und eben für so persönliche Optimierungsgeschichten gibt es ja gar keine Notwendigkeit und keinen Platz mehr. Mhm. Und Gleichermaßen sind aber die Teams dann auch wirklich innerlich motiviert, auf ein übergreifendes Ziel hinzuarbeiten. Und sie sehen auch, was konkret ihr Beitrag ist, weil oft ist ja auch so in manchen Firmen, dass ein Team gar nicht mehr sieht, wo ist denn eigentlich der Kunde, wo, was macht eigentlich das für einen Unterschied, was ich tue. Und jetzt, wenn du dich aber konkret an diesem übergreifenden OKR-Set ausrichtest, an der übergreifenden Strategie, du weißt dann ganz genau, was dein Beitrag ist. Mhm. Und das verstärkt nochmal auch, dass man als Team stolz sein kann auf das, was man geleistet hat was man sich selbst überlegt hat, was die wesentlichen Key Results sind, um diese Ziele zu erreichen. Und das macht dann stolz. Und auch die das bedient dann auch die neurobiologischen Grundmotive. Die vier Grundmotive sind ja einmal Durchsetzung, Einfluss. Jeder möchte etwas bewirken, etwas also Einfluss nehmen durch seinen Beitrag und stolz drauf sein können. Und jeder möchte auch geordnet und strukturiert vorgehen. Und dieses OKR-System in der Struktur ist ja, Perfekt dafür geeignet, eben geordnet und strukturiert, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Und es gibt ja auch dann Sicherheit. Es gibt dann auch die psychologische Sicherheit, auch Veränderungen anzugehen. Ja,
1: absolut. Also zwei Aspekte dazu. Auch. Erstens, ich trage etwas Größerem bei und kann auch mein, die Verbindung da sehen mit dem, was ich gemacht habe, wozu ich wie beigetragen habe. Das ist so das eine. Die zweite Perspektive dazu ist, ich sehe die Wirkung meiner Arbeit sofort. Anhand von ähm, äh, diese messbaren Key Results kann ich sehen, ähm, jetzt werden wir über mein Beispiel wieder reden, welche Art von äh, sozialen media beiträgen gut ankommen und welche nicht. Ich kann sofort diese Wirkung erkennen bei Menschen. Mhm. Ne? Und das ist auch nur, ne, dass da befinde ich mich sehr schnell in einer Lernzone und äh, hinterfrage auch meine eigene Glaubenssätze dann teilweise. Weil immer dann gesagt wird, ja, wenn du das so machst, dann ähm, wir- erzeugst du eine Wirkung. Aber wenn ich das ausprobiert habe, sehe ich, dass es das nicht der Fall ist. Ne? Und da befinde ich mich halt sofort in einer, ähm, äh, ich lerne immer jeden Tag mhm. noch dazu, weil ich immer mir, eine Messlatte gesetzt habe und sage, egal was ich mache, es ist nicht wichtig, was ich hier produziere, sondern es ist wichtig, wie es ankommt bei den anderen.
0: Genau.
1: Welche Resonanz schaffe ich dadurch? Welche Wirkung schaffe ich dadurch? Und äh, das bringt mich äh, unheimlich zu einer, ähm, Ja, fühle ich mich manchmal wirklich wie eine Wissenschaftlerin, äh, die dann immer jeden Tag in neue Dinge experimentiert. Und das ist auch was Tolles. Ne? Also diese, diese, selbst in der Hand haben, mit Experimenten eine eigene Wirkung äh, sehen zu können, das ist auch natürlich was ganz Tolles.
0: Genau, du kriegst direkt immer dann die Rückkopplung auch von, von den Kunden oder von der Außenwelt. Ne? Stimmt genau. deine These, stimmt deine ja. These. Und wenn sie mal nicht stimmt, dann kannst du ja immer noch anpassen. Und das ist ja, ja. das lebenslange Lernen, was wir ja auch in modernen New Work-Organisationen auch haben wollen. Das ist ja. genau das der Grundprinzip. Und, und, auch, mh, und auch wenn wenn auch mal die Gesellschaft oder das Umfeld, die Außenwelt wirklich mit Herausforderungen kommt, mit Krisen oder Pandemien oder wie auch immer. Das OKR-Set oder das System, das ist geeignet, grundsätzlich übergreifende Strategien zu verfolgen. Aber es gibt ja immer die Möglichkeit, im Dreimonatszyklus immer auf wirklich kurzfristige Herausforderungen einzugehen, damit umzugehen. Es lässt ja immer noch den Spielraum, wirklich auch Dinge so zu bewältigen, wie sie bewältigt werden wollen. Ja.
1: Außerdem, ich habe auch die Möglichkeit, nach drei äh, Monaten auch darüber zu reflektieren und zu sagen, ähm, im Großen und Ganzen, wie sieht das denn jetzt eigentlich auch aus? Ne? Äh, ich kann da jetzt äh, das Gelernte von den vergangenen oka iterationen für die nächste anwenden und so wachse ich auch mit meinen Aufgaben immer weiter. Auch das ist für die Teams natürlich ein großartiges Geschenk, diese Möglichkeit zu haben zu können, dass sie Dinge ausprobieren können, selbst wenn sie das Ziel nicht erreichen. Das Ausprobierte und Gelernte ist ja schon so wertvoll, dass sie dann in der nächsten Zyklus anwenden können.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Teams auch ausreichend Erfolge feiern mittlerweile? Kommen die ja in die Richtung?
1: Da ist es erstaunlicherweise, viele tun sich tatsächlich immer noch sehr schwer damit. Wie feiern wir denn unsere Erfolge? Manche können das ganz gut machen, manche sind immer noch so selbstkritisch. Ja, aber wir haben es doch immer noch nicht ganz erreicht, unser Ziel. Äh, Es ist immer noch nicht 100 Prozent. Und ich sage, aber ja, denkt doch mal, was was ihr alles entdeckt habt dabei, was ihr alles herausgefunden habt, was nicht funktioniert. Das ist doch Gold wert auch. Mhm. Auch das äh, verdient, äh, gefeiert zu werden. Aber natürlich wenn sie Ziele erreichen. Ich habe letztens ein Team gehabt, die ähm, für eine Zielgruppe etwas ähm, Neues schaffen wollten, so ein Zügigkeitsgefühl schaffen wollten. Und äh, jahrelang haben sie mit dieser Zielgruppe gearbeitet und plötzlich in dem OKR-Zyklus haben sie angefangen, mit dieser Zielgruppe einen direkten Kontakt aufzunehmen, Mhm. mit denen zu sprechen. Und da, das war, das haben sie gefeiert tatsächlich am Ende des Zyklus zu sagen, warum haben wir das jahrelang eigentlich nie gemacht? Warum sind wir nicht auf unsere Zielgruppe hingegangen und gesprochen? Und das, die Gespräche waren so bereichernd für alle, für beide Seiten. Ne? Und das haben sie tatsächlich gefeiert. Alleine, dass sie diesen, diese neue Herangehensweise an ihrer Arbeit entdeckt haben. Hm. Das war für sie ein großartiges Gefühl, die sie dann auch wirklich gefeiert haben in einem in der Reflexionsrunde.
0: Und das sind also so wichtige Momente, dass man das dann auch bewusst macht und auch emotionaler wirklich spürt, weil das verankert sich dann auch im Körper.
1: Ja. Also was ich mir empfehle, ist nach dem OKR-Zyklen eine Art OKR-Reflection mit, den, mit allen zusammen zu machen, dass jeder von sich dann jedes Team erzählen kann, was sie gelernt haben und nur was so Wertvolles, mit anderen Teams teilen wollen, was das, das Gelernte. Mhm. Diese Art von Events, Workshops, sage ich mal, sind auch sehr wertvoll. Dann bleibt dieses Gefühl nicht nur innerhalb dieses einen Teams, sondern es geht in die ganze Organisation, dieses Teilen von Wir haben zwar unser Ziel nicht erreicht, aber wir haben uns sehr etwas Wertvolles gelernt. Und so legen wir den Fokus plötzlich nicht nur auf diese Metriken, diese Zahlen, Prozentfortschritte, die wir im Kielsalz haben, sondern wir legen unseren Fokus tatsächlich auf das Gelernte.
0: Ja, das ist dann eigentlich auch eine Vernetzung in der Organisation und Wissen wird geteilt. Jeder profitiert davon und äh, man bleibt miteinander in Kontakt. Überall natürlich die übergreifende Strategie. Ne? Also das sorgt dann auch für Alignment. Ja, ja. Absolut. Und das ist dann auch nochmal, jetzt nochmal zurück zu den Grundmotiven der Hirnbiologie. Ja. Menschen wollen zugehörig sein. Sie wollen ein gemeinsames Gefühl haben, dass sie auf etwas gemeinsam hineinarbeiten. Und auch wenn sie gemeinsam anhand von vielleicht missglückten Experimenten lernen, dann ist, ist das auch ein Beitrag zur Zugehörigkeit. Und Menschen wollen aber auch, inspiriert, offen und neugierig, neues Lernen. Und dafür ist ja das OKR-Modell prädestiniert. Ja, in der Tat. Was hast du denn für Erlebnisse, wo du sagst, oh, das war nicht ganz so angenehm, dieses Aha-Erlebnis? Oder wo, wo die Menschen so ein bisschen vielleicht blind reingelaufen sind ja und etwas Wichtiges nicht berücksichtigt haben?
1: Mhm. So diese typischen Fälle, äh, Fallen, sage ich mal, sind, wenn ein Team glaubt, die schaffen das komplett alleine, die OK-Assets, die sie sich vorgenommen haben. Und mitten im Weg kommen sie auf diese Barrieren. Und äh, ein sehr prägnantes Thema, was ich immer wieder beobachte, ist, wir reden zwar von selbstbestimmenden Teams, selbstorganisierenden Teams, Empowered Teams. Allerdings, wenn so ein paar organisationelle Fragen plötzlich aufpoppen, Budget? Nee, das äh, müsst ihr zentral äh, erstmal frei bekommen. Ja? Und das Team hatte solche tolle Ideen entwickelt, wie sie an ihren OKRs herankommen könnten, verwirklichen könnten, diese strategische Vorhaben, die sie hatten. Allerdings, äh, sie brauchten Budget dafür. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das hat äh, ewig lang gebraucht, bis sie eine Freigabe bekommen, bis sie eine Information bekommen haben, bis in, in welche Höhe sie was ausgeben durften. Und das sind natürlich dann äh, die, da kommt dann die Frustrationslevel. Ich habe was Tolles, ich möchte es ausprobieren, aber mir wird, wird der Weg nicht äh, freigegeben, weil ich an irgendwelche Formalitäten jetzt hier dran scheitere. Ne? Und das ist natürlich sehr schade. Weil, ähm, äh, aber klar, ich sagte auch immer in diesem Fall, ähm, gut, dass wir es aber auch dann erlebt haben. Dann wissen wir, ähm, an, an welche Baustellen die wir um Saturisch dann noch arbeiten müssten. Und dann haben wir die Fragen mit dem Budget zum Beispiel an den entsprechenden Stellen adressiert, ob wir da einen Spielraum haben, ob wir da vielleicht ein, äh, ne, so ein gewisses Budget bekommen zu, bis zum Maximum, das das Team frei dann nutzen kann. In dem Sinne ist das wieder in die äh, gute Richtung gegangen, dass wir diese Freigaben bekommen haben, dass das Team dann frei äh, sich bewegen konnte innerhalb dieser Budget. Aber natürlich in dem Moment für dieses Zyklus war das sehr herausfordernd für das Team. Ne? Dass sie dann immer wieder an diese Blockade gekommen sind und nicht weiterkommen konnten. Ja. Und
0: dann ist das Thema letztendlich rechtzeitig zu sehen, wo sind denn die Abhängigkeiten? Ne? Wo können wir wirklich aus eigener Kraft etwas bewirken und wo sind wir aber abhängig von Entscheidungen oder Freigaben oder Zuarbeit auch von anderen Abteilungen? Das hat dann auch dann wohl zur Lernkurve des Teams gehört, dann eben. Ja. Das werden sie dann zukünftig sicherlich anders machen.
1: Ja, absolut und wir achten ja darauf tatsächlich im Healthcare-Plannings auf diese Abhängigkeiten äh, immer mit der Fragestellung äh, ist das etwas was ihr komplett autonom machen könnt und so weiter aber manche Dinge sind normal nicht so ganz vorhersehbar ne? ähm, und da, da sehe ich das auch in der E-Learning äh, aus dem Ganzen äh, aber natürlich äh, das Team die Frustration das Team da hatte bleibt trotzdem dann ne? Die können ja. Wegmachen.
0: Ja. ja, aber du hast ja auch gesagt, genau, mit jedem Zyklus, mit jedem drei Monatszyklus wird es immer besser und immer besser. Das, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich Teams da erstmal einschwingen müssen gemeinsam. Ne? Dieses ja. überhaupt erstmal miteinander sprechen, kommunizieren, was meinen wir eigentlich damit? Und dann wird es immer gefestigter, immer stärker. Und dann schwingt man sich auch von, von der Methodik ein und lernt eben solche Dinge dazu. Wo haben wir denn Abhängigkeiten bisher übersehen? ja. Also das ist, das ist ein Weg, aber ich denke, er gibt auch Sicherheit. Er gibt wirklich Sicherheit, weil du siehst ja als Team, wir machen das gemeinsam, wir müssen es nicht alleine tun. Ja. Wir können auch Risiken von außen damit adressieren, können damit umgehen und wir wissen, woran wir arbeiten. Ja. Also es ist definitiv transparenter und die OKRs sets sind ja auch äh, normalerweise frei zugänglich. Man kann ja. immer darauf Einblick nehmen. Ne? Ja. Das heißt, die Teams, die, die ihre OKRs auch, transparent machen, die haben dann auch ausreichend Vertrauen, also die die, äh, haben das dann gemeinsam abgestimmt äh, und haben dann auch ausreichend Vertrauen und keine Angst davor, von irgendjemandem angeschossen zu werden, sondern sie wissen, es ist wichtig, dass wir es transparent machen, weil das ist unser Beitrag und andere dürfen und sollen das gerne auch wissen.
1: Absolut. Absolut. Es gibt aber natürlich auch äh, total positive äh, Beispiele, wie sie diese Barrieren gebrochen haben, äh, wo sie die Glaubenssätze in Frage gestellt haben und dann das Ende äh, des Zyklus gefeiert haben, äh, dass das Muster gebrochen wurde dadurch. Ne? Äh, es war ein Glaubenssatz in dem Unternehmen, wo ich dieses Sokiat-Team betreut habe. Es gibt ein System, die nie im Leben von, von Externe benutzt werden durfte. Plötzlich haben Sie das aber in Frage gestellt. Warum denn nicht? Also, wenn wir diese Zielgruppe eben dieses Zugehörigkeitsgefühl geben wollen, warum sollen wir dann dieses Tool nicht freigeben? Warum sollen sie das nicht weiter auch so benutzen wie eine interne Mitarbeitende? Und die haben es geschafft. Die haben wirklich große Steine bewegt, bis zu Vorstand ist das Thema gegangen und dann haben sie es geschafft, eben diese Freiraum für auch die andere Zielgruppe, für die sie gearbeitet
0: haben, mhm. freizuschaufeln. Ja. Das ist ein super Beispiel, weil nämlich, also die haben wirklich diesen Glaubenssatz in Frage gestellt, weil sie wollten ja irgendwas erreichen. Sie haben gesagt, wir wollen das erreichen und uns stört jetzt aber diese Aussage, das System darf nicht von extern behandelt werden. Und wenn du aber was vorhast, auf irgendwas hinarbeitest, dann lässt du dich von solchen, Sachen nicht aufhalten. Du stellst es einfach in Frage. ja. Du würdest aber, wenn du jetzt nicht ein Ziel hättest, du würdest sowas nicht jetzt per se in Frage stellen, sondern aber auf dem Weg zu einem attraktiven Ziel. Du willst es erreichen von innen heraus und dann überwindest du einfach Hindernisse. Und dann tust du automatisch das Richtige, um dorthin zu kommen. Eben solche Dinge auch einfach mal glatt zu hinterfragen und zu kicken und bis zum Vorstand hin durchzufechten. Das ist ein super Beispiel für... Das war ganz toll. Das war
1: wirklich auch für mich als Coach, war das ein tolles Erlebnis. Für das Team war das ganz toll. Und das haben Sie ja auch argumentieren können, indem Sie Ihre Zielgruppe ja diese direkte Gespräche geführt haben, Mhm. Interviews geführt haben, was braucht das denn? Was, 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 was brauchst du, um zugehöriger zu fühlen zu uns? Ne? Und die haben genau dieses Feedback, diese Interviewergebnisse als Argumente auch genutzt. Und es war jetzt nicht nur einfach, wir glauben, das wird helfen sondern die haben wirklich da auch mit Daten und Fakten damit gearbeitet und das gelegte Feedback von, von den entsprechenden, von Betroffenen und Zielgruppen dann dargelegt. Und all das aber haben sie halt eben in diese okr planings während des Zyklus in den ganzen Gesprächen immer wieder in die Richtung gearbeitet. Und die haben immer wieder neue Wege entdeckt, wie sie denn die Organisation überzeugen können, dass sie, dass sie diesen Tool dann freigeben können für die. Ja.
0: Ja, super. Und da sieht man ja auch nochmal schön mh, die Wirkmechanismen von dem OKR. Du hast einerseits, auch Hirnbiologisch in Biologisch, haben es gesagt, also die Zielbilder aktivieren in uns etwas, die ähm, machen Wege frei, die laden uns ein, unsere Kompetenz äh, und Selbstwirksamkeit wirklich auch zu leben. Und dann streben wir diese Ziele an und, und auf dem Weg dorthin nutzen wir auch die äh, Metriken der Key Results und können alles gut argumentieren und belegen. Mhm. Also wir sind wirklich... Einerseits in Richtung Vision unterwegs, andererseits sehr, sehr bodenständig und arbeiten mit wirklich guten Daten und Fakten aus der konkreten Umwelt. Ja, und das ja. ist eine schöne Mischung aus eben aus ne, aus der Sicherheit heraus, aus dem gesicherten, strukturierten Vorgehen, dennoch wirklich ein Potenzial von guten Ideen, die wirklich Raum öffnen, neue Möglichkeiten öffnen, zu erzielen. Ja, absolut. Ja, wow. <lacht> also was würdest du denn einer Organisation empfehlen in Bezug auf okr ja,
1: ähm, über die Strategie haben wir ja bereits gesprochen, äh, ne, dass, äh, dass, dass das A und O für das Ganze ist. Ähm, wenn da ein strategisches Alignment nicht hergestellt werden kann, dann sind die Teams relativ, ähm, die können zwar was machen, aber sie werden halt diese Verbindung zu, wir haben etwas, was Größerem beigetragen, diese Verbindung wird dann fehlen. Das würde ich als allererstes empfehlen, das nachzuholen, bevor wir mit OKAs mhm. anfangen sollten. Ne? Also so eine auf einer Unternehmensebene ein strategisches Alignment zu schaffen. Was machen wir vor allem nicht? Was machen wir? Was machen wir nicht? Diese Art von Fragen aufklären für alle. Das wäre so das Erste. Ähm, Zweite ist, OKR ist äh, kein einfaches äh, System. Also es klingt immer so einfach, äh, wenn man es liest. Es gibt auch Sichtinterpretationen, wie das gelebt werden kann. Ähm, Da äh, würde ich äh, auf jeden Fall sagen, dass Sie äh, sich mehrere anhören sollen, sich allererstens die Frage stellen sollten, was wollen wir mit OKRs eigentlich lösen? Mhm. Wie wird OKR uns geholfen haben, wenn wir in zwölf Monaten rückblicken? Ja. ja sehr gut mhm. genau diese Fragen sollten äh, jedes Unternehmen sich stellen und dann entsprechend sich für eine Heranziehungsweise äh, entscheiden was passt uns besser mhm. für unsere jetzige Umstände für unsere Kultur was was passt uns die Fragen stellen mhm. und dann anstatt zu sagen wir haben jetzt entschieden okay zu machen wir wollen, dass jetzt alle in der nächsten Woche in OKR-Planning sitzen, damit alle OKRs haben. Auch das würde ich nicht empfehlen, weil OKR eben ein schwieriges System ist. Einfach eine Einladung aussprechen und sagen, wir haben hier eine Weg, wir haben hier eine Coach, die uns unterstützen kann für strategische Themen, wo wir experimentieren wollen, validieren mit Daten, Hypothesen arbeiten wollen. Wer hätte Lust dazu? Wer möchte Teil seiner Arbeit, jeder Arbeit eben mit, äh, mit dieser Methode anwenden? Und da findet sich eine Gruppe von Menschen oder es findet sich ein Team, die das ausprobieren möchte. Es gibt immer in jeder Organisation die sogenannten Early Adapter. Mhm. Den starten, anfangen, ausprobieren, wie OKR für dieses Unternehmen sitzen kann, äh, wo, gibt's die, wo funktioniert das gut, wo nicht Und so kann es organisch äh, von Iteration zu Iteration weiter wachsen.
0: Okay, das heißt, du bist dann der Verfechter von diesem iterativen Vorgehen des organischen Wachsen und auf Einladung. Du hast auch gesagt, das Unternehmen soll dann für sich überlegen, welche Wirkung wollen wir in zwölf Monaten erzielt haben mit OKR. Und wenn sie auf den iterativen Weg kommen als besten Ansatz, könntest du da gut unterstützen. Und wenn sie aber den äh, Big Bang Ansatz wollen, komplettes durchziehen, dann... Gibt es auch diesen Weg, dann müssen die dann eben diesen Weg gehen. Aber da gibt es da eben verschiedene Ansätze, ist nochmal wichtig, dass dass, dass wir uns dessen bewusst sind. Absolut, absolut. Mhm. Kein OKR-Modell,
1: die ich anwende, ist gleich für die anderen Unternehmen. Wir finden immer den Weg, was für die am besten passt. Aber was gemeinsam ist, zumindest die Unternehmen, die ich betreue, begleite, ist, dass wir klein anfangen. Hm. Und das bewährt sich auf jeden Fall im Nachhinein, weil sie merken plötzlich, wie schwierig das Ganze ist. Weil wir haben auch wieder eine Annahme, bevor wir mit OKRs anfangen, wie es funktionieren wird. Und diese Annahme müssen wir erstmal validieren, indem wir OKRs einmal gemacht haben in der Literation.
0: Wir können schon mal alle Unternehmen schon mal auch vielleicht beruhigen. Also OKR-Einführung ist nicht Einfach nur ein OKR-Tool und da irgendwelche Inhalte reinprügeln. Schön gemerkt, ne? nein. <lacht> Einfach wärst du so viel, ja. Nee, Genau, also der Mehraufwand liegt in der Kommunikation drumherum, aber auch der Mehrwert. Absolut. Diese gemeinsame Ausrichtung und das muss einem bewusst sein.
1: Ja.
0: Und das ja. ist aber auch dieses Potenzial, was in den Mitarbeitern liegt, im gemeinsamen Austausch. Auch hier im Biologisch. Die Menschen sind, das Gehirn eines Menschen ist auf Kooperation, Kollaboration ausgelegt. Und wir potenzieren unser individuelles Potenzial, indem wir uns miteinander austauschen. Ja. Wenn wir gemeinsam mit Freude auf ein Ziel hinarbeiten, dann nutzen wir unser Potenzial. Und das ist der beste Business Case für jedes Unternehmen. Und das ist auch die beste Motivation für einen Mitarbeiter, zu wissen, wofür arbeite ich. Ja. Ja, also wo leiste ich einen Beitrag? Ja. 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 Ja, und deswegen liebe ich eigentlich das Thema OKR auch so, so sehr, weil das immer mit Zielbildern verbunden ist, aber eben auch äh, mit einem guten, handfesten Weg oder fußfesten Weg. <lacht> ja. ja, klasse. Ja,
1: sinnorientiert, aber dennoch realistisch und pragmatisch. Ne?
0: Genau, sinnorientiert, realistisch und pragmatisch. Ja Und deswegen glaube ich auch, weil wir gesagt haben, warum trennt das eigentlich? Ich, es ist wirklich, weil es ist sinnorientiert, die Menschen wollen sinnvoll arbeiten, sie wollen pragmatisch arbeiten, sie wollen genau das, was sie für Kunden tun, ähm, effizient und effektiv machen. Und sie wollen spüren, dass sie sinnhaft arbeiten, ja. die Menschen. Ne? Ja. Und deswegen trendet das auch, ja. Und weil es strukturiert und sicher ist und in jedem Unternehmen auch implementiert werden kann, egal jetzt welchen Ansatz man wählt. Allerdings. Und es ist für agile Unternehmen geeignet, aber auch egal, welche Organisationsform, für alle. Ja. Es ja. findet gerade sehr stark Einzug in agilen oder in New Work Firmen, aber eben nicht nur. Ne? Und das ja. macht es ja. universell
1: natürlich. Ne? Ja. Ich arbeite auch mit Teams, mit uh, Unternehmen, die noch nie in ein agiles Framework bisher eingeführt hatten. Ne? Genau. Also das ist ja davon völlig unabhängig tatsächlich. Das ist
0: auch nochmal wichtig zu wissen, genau. Ja, liebe Chancellor, vielen, vielen Dank, dass du uns auch deine Erfahrungen hier ähm, auch äh, erzählt hast und dass du deine OKR-Leidenschaft mit uns teilst. Ja, ich bedanke mich sehr, wünsche unseren Zuhörern einen schönen Tag noch und wenn sie noch Interesse haben, weiter über das OKR-Thema zu erfahren, in den Shownotes äh, sind deine Kontakte auch mit verlinkt. Also die OKRs sind eine Reise wert. Oh
1: ja. Vielen Dank für die Einladung, Maria. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. über die, äh, von, der, von dem anderen Blick, was macht das mit den Menschen eigentlich, mit unseren Emotionen, wir mit den Arbeiten? Das war für mich auch sehr bereichernd. danke dafür.
0: Ja, gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's bis gut. Mal. Tschüss. Tschüss.